0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Pensamiento Persuasivo, nuestro episodio número 21. Ahora sí, definitivamente estamos en menos de ese 10, 15% de podcasts en el mundo que se sostienen por más de 20 episodios. Así que vamos por buen camino. Recuerda que este episodio, eh, de alguna manera, pues lo lo sostiene pensamientopersuasivo.com, donde puedes entrar y aprender un montón de cosas sobre email marketing. Nuestro invitado de hoy es un invitado de lujo, Mark Frau. Eh, lo conocí hace un par de meses, lo empecé a seguir, luego nos hizo una invitación a un grupo de personas a unirnos a una mentoría con él eh, un día, una, una especie de sesión de mastermind. Y aprendimos un montón, la verdad es que Mark tiene una apertura espectacular, una newsletter dominical muy buena y, y está haciendo muchas cosas muy interesantes. Así que dije, no, Mark tiene que venir porque es, es una de esas personas que creo que va muy con el perfil de este podcast, gente curiosa, gente que es como inquieta, que un día hace una cosa y al siguiente día está pensando ¿y por qué no pruebo esto otro? ¿y por qué no pruebo lo de acá? Entonces, Mark es un buen ejemplo para eso. Y por eso decidí invitarlo. Así que, Mark bienvenido al podcast.
1: Buenas, Xavier. Encantadísimo de estar aquí. De hecho, me, me apetece un montón contar cosas porque he estado siempre hablando de inversión y ahora que estoy cambiando de temática y hablando más de negocios online y de ganar dinero, es que, es que me encanta, es que me lo paso también. O sea, que encantado.
0: Genial, súper, súper. Mark empecemos primero presentándote un poquito. Cuéntanos un poco sobre quién eres, y, y un poco esa experiencia de inversión, ¿cómo arrancaste tú en, en el mundo profesional? Dale.
1: Vale, mira, te lo resumo así lo más rápido que pueda, pero dándote un poco las claves importantes. O sea, yo estudié ingeniería química porque tenía que estudiar algo, simplemente, uh, nada más. Y realmente nunca he trabajado de ello. Después me hice profesor de instituto. Porque, bueno, pues porque tenía que trabajar de algo, ¿no? <ríe> y, y pues mi madre es profesora, yo veía que vivía bien, ¿no? Que es un sueldo bueno, es, son buenas vacaciones, buen horario, y aparte, bueno, la verdad es que me gustaba, no, no lo pasaba mal ni nada, porque hay gente que se mete a profesor sin saber lo que es y a lo mejor se, se vuelve loca, ¿no? Porque son muchos niños, pero bueno, me gustaba. Pero había muchas cosas que no me gustaban y sobre todo el hecho de tenerme que levantar cada mañana a las seis y media, no me gustaba nada. Y el hecho de tener que ir a trabajar de lunes a viernes no me gustaba nada. Y el domingo estaba más triste que, que, el, que hasta, el, hasta que el lunes, solo pensando que tenía que ir. ¿no? Entonces, cuando llevaba medio año trabajando así, mmm, decidí que tenía que buscar algo en la alternativa. O sea, que no podía ser que estuviera amargado por tener que ir a trabajar con 25 años. Porque tengo que trabajar hasta los 65 o hasta los 70, ¿no? Entonces, uh, vale, hay que hacer algo o voy a estar amargado toda mi vida, ¿no? A amargado entre comillas, obviamente, pero bueno. Claro. había cosas que no me gustaban
0: claro, 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 oye, de alguna manera disculpa que te interrumpa porque aquí le podemos ir sacando cositas eh, hay gente que se da cuenta de estos 5, 6, 10 15 años después de que ha estado trabajando mira hacia atrás y dice esto nunca me gustó, no sé qué hago aquí pero ya me falta poco para jubilarme entonces mejor me quedo y, y me parece genial que tú lo hayas descubierto rápido ¿no? que lo hayas sentido y que, y que te lo y que te lo hayas aceptado, porque a lo mejor no sé, como que ah no, ah, y lo puedes ignorar un tiempo, pero luego eso eso vuelve, eso está ahí.
1: Claro, es que dale. No. No es que no se den cuenta, porque claro que te das cuenta, ¿no? O sea, yo lo tenía claro, que el domingo era como, oh, mañana lunes, ¿no? O sea, esa sensación la ves, ¿no? Entonces es decidir hacer algo al respecto, ¿no? Porque dar, darte cuenta te das cuenta. Otra cosa es que al cabo del tiempo digas, ya no estoy a gusto, ¿vale? Pues igual claro. has estado a gusto hasta ese momento y después ya no. Pero sí, yo decidí hacer algo, básicamente.
0: Super. Pero mira que justo el otro día en, en una clase con mis alumnos de coaching, hablábamos de que se vuelve como una normalidad estar escuchar en te reúnes con tus amigos y ah sí ya mañana es lunes de nuevo y es como tan normal no es normal estar amargado por trabajar entonces es triste
1: pero es así sí pero también depende de tu círculo no o sea en, en mi círculo pues ya no es tan normal
0: sí total 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 no en mío tampoco pero pero se escuchaba eh, yo recuerdo que bueno si me reúno con, con cierto grupo de amigos, con la gente con la que me gradué y todo eso, todavía pasa muy seguido. No es como mañana otra vez lunes, pero eh, te ves un
1: poco de eso. Dale, dale, continúa. Claro. ¿Qué pasó después? No, tú interrumpes todo lo que quieras. y sí, al final es, es mejor, porque yo me empiezo a hablar rápido y no paro. no Pero sí, nada, empecé a buscar por internet. O sea, básicamente empecé a, bu a buscar cómo dejar de trabajar, qué hacer, no sé, o sea, qué hacer para no trabajar, básicamente, es lo que quería es ¿Qué? lo que puse en Google, o sea, <risa> <eso> suele funcionar, <risa> super, super, entonces super. descubrí el concepto de libertad financiera, de vivir sin trabajar, de ahorrar, invertir, generar ingresos extra, etcétera, ¿no? Y empecé a invertir mi dinero porque yo siempre he sido bastante ahorrador. Entonces dije, vale, tengo que hacer algo y voy a hacerlo ya. Y mi plan al principio era jubilarme a los 45 o así. O sea, ahorrar bastante agresivamente, invertir una gran parte de mi dinero y a los 45 tener un capital suficiente como para dejar de trabajar y vivir de rentas. Eso se complementó en algún momento con los ingresos extra. Porque yo jugaba toda la tarde al ordenador, básicamente, y decidí hacer algo más productivo con mi tarde que jugar todo el rato al ordenador, porque no iba para profesional. <risa> Entonces uh, empecé a hacer una página web que se llama Opinatron, que fue mi primer proyecto y es el que todavía sigue durando, de hecho... Y nada, al principio no sabía ni lo que hacía, o sea, era un, pas un pasatiempo, ¿no? Pero era un pasatiempo que sabía que algún día podía darme dinero. Y de, y de hecho, en, en los dos primeros años gané cero. O sea, no, no, me no lo hacía como, quiero ganar dinero con esto. Era como, bueno, voy a dejar de jugar al ordenador y voy a hacer algo que a lo mejor algún día me da algo, ¿no? Bien. Y empecé a hacer Opinatron y, y, y después, a, a partir de ahí, pues ha salido todo lo demás, ¿no? Opinatron empezó como un blog, ¿verdad? Empezó como un blog que además no tenía, o sea, que ahora es muy fácil todo, o sea, ahora te, te puedes meter en YouTube o en Twitter o en donde sea o hacer cualquier curso y te lo dicen claramente, ¿no? Pues define tu público objetivo, háblale a tu cliente ideal, tu temática, Ajá. bla, 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 bla. En ese momento no, en ese momento pues yo iba haciendo cosas y, y el 90% no funcionaba y algunas sí, ¿no? Pero nadie claro. te decía cómo hacerlo, claro, claro. no había ningún blog de inversión, profesional, o sea, no había ningún blog que ganara dinero ¿no? o sea, seguro que había alguno, pero eran los típicos blogs con las últimas entradas, no había ni página de inicio, ni lead magnet ni funnel, ni nada
0: claro, 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 era escribir y, y lo sí. que venga pasando sí. y, y, y escribías como muy variado, viéndolo desde ahora, no, desde que ahora sabemos estas ideas de tener un, un buyer persona de tener un avatar, escribías como así, lo que saliera
1: Escribía, o sea, según un día leía que las, los artículos con listas funcionaban muy bien. Pues escribí siete cosas de Cristiano Ronaldo que te van a sorprender. Otro día leía que no sé qué, pues probaba. Otro, y al final, igual después de un año, pues la mitad de los artículos iban de dinero. Porque al final era lo que a mí me interesaba, ¿no? Pero después había otros artículos que no tenían ningún sentido, o sea, en, en absoluto, aparte de que obviamente no sabía SEO, no sabía Copy, no sabía Estilo, no sabía CSS, o sea, no sabía nada.
0: Claro, 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 claro. claro Oye, pero, pero empezaste, ¿no? Y mira cómo, cómo ese proyecto finalmente creció.
1: Empecé y solo perdía tiempo. Realmente no lo perdía, ¿no? Porque era tiempo que antes perdía jugando al ordenador. Entonces, claro. pues, era aprender a costa de mi tiempo y horas y horas y horas y aprender, aprender, aprender.
0: ¿Qué pasó luego con Opinatron? ¿Hacia dónde fue con el tiempo?
1: Pues, mmm, fue hacia, básicamente, una página sobre libertad financiera, sobre ahorrar, invertir y dejar de trabajar, que es lo que a mí me interesaba, pero a la vez, pues, fui aprendiendo, ¿no? O sea, dejé de aprender de inversión, y empecé a aprender de marketing digital uh -huh. De ganar dinero por internet De cómo hacer una página web, de qué es el SEO De qué es el copy, de cómo hacer un embudo por co De correos, ¿no? Como un selective campaign Y eso fue lo que le dio un cambio Bastante gigante, o sea, de hecho uh -huh. Hubo una época en la que Opinatron era de las páginas Más bien Posicionadas o más bien hechas del sector ¿no? O sea, tenía ahorrar En primera posición, invertir en primera posición O sea, no había muchos blogs que todavía hubieran dado ese salto, ¿no? Después empezó a llegar Antonio G. con la Escuela más Digital, Roberto Gamboa y esta gente que, claro, y pasó de 10 personas a 100.000 personas que saben hacer eso, ¿no?
0: Claro, 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 total. Bueno, tú dijiste que subiste entre los primeros, que eso da una ventaja. Pero mira, que acabo de googlear Opinatron, pues, ni, ni siquiera llegué a poner Opinatron. Puse Opina y Google me, me da la opción de Opinatron, fondos indexados. Tú eres inteligente. Todavía estás ahí, ¿eh?
1: <risa> todavía estás ahí. Claro, claro. Pero es verdad que está bajando mucho, ¿eh? Pero porque hay mucha competencia. O sea, porque... Claro. Porque, claro, no es, no es lo mismo ser tres blogs que tener a, al, al blog del BVA, del Santander, de la Caixa. Todos ahí atacando las mismas keywords. O sea, obviamente que me van claro. a
0: ganar. Pero bueno. Sí, 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 total. Igual también depende... Creo yo que ahí vienen tus objetivos personales, ¿no? Porque a lo mejor, pues, tampoco te interesa ser del tamaño de la... De, de, de un banco, por ejemplo, eh, con todo el trabajo que conlleva detrás hacer eso.
1: Claro, claro, o sea, yo, yo, lo que, yo no quiero trabajar, o sea, Opinatron es un hobby que me da dinero, pero el día en el que se convierta en un trabajo, es un trabajo, entonces para trabajar ocho horas con el ordenador, trabajo de profe. ¿Sabes? Claro. Decir? <ríe> es decir, nunca he querido hacer las cosas que no me apetecía hacer y de hecho estoy en Twitter desde diciembre con otro proyecto porque con Opinatron no me apetecía y ya bueno. está. Y si no me apetece, ¿para qué voy a hacerlo? Porque entonces estoy trabajando en algo que no quiero y no tiene sentido.
0: Perfecto. Muy bien. ¿Y luego qué pasó? Bueno, avanzaste con Opinatron. Me parece que tú tienes un libro, ¿no? Tres. Tres, ok. ¿Y cómo llegaste a, a ese tema de los libros?
1: Pues de hecho el primer libro que... El... Creo que lo saqué en 2017, o sea, si no me equivoco, en fechas, uh, Opinatron nació como en mayo de 2015 o así, y el primer libro lo saqué en enero de 2017, pues eso okay. fue con lo primero con lo que gané dinero, o sea, lo primero, lo primero, pues en esa época no había afiliación, o sea, no, no <risa> había cosas que te pagaran por llevarles sí. clientes, uh, los cursos online pues igual estaban empezando, no pero, pero yo dije, vale, voy a hacer un libro y voy a vender el libro, claro y, y pues por eso lo hice, no al final... O sea, parece que escribir un libro es una locura, ¿no? Pero no tiene ningún misterio. Es como hacer 50 artículos de blog. O sea, si puedes hacer 50 artículos de blog, darles una coherencia, ya está, ya puedes hacer un libro, ¿no? Entonces, por eso hice el primero y después hice el segundo porque me salió muy fácil uh, con lo que tenía y el tercero lo hice hace poco por probar, pero... ¿Y el primero de
0: qué iba? Tu primer libro. Los...
1: Todos van de lo mismo. Es que todo lo que he hecho hasta ahora, menos lo que estoy haciendo ahora, pero hasta hace poco, todo era lo mismo. Y por eso también me he cansado un poco de la temática, porque es claro. ahorrar, invertir, mentalidad del dinero, uh, libertad financiera.
0: Genial, 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 genial. Bien, 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 bien. bien. Ok, entonces, llegaron los libros, eh, estabas con Opinatron, y luego, ¿hacia dónde fue el salto? ¿Al mundo del marketing digital o no? ¿O me estoy perdiendo sí. algo en medio?
1: Uh, seguro, porque imagínate que el libro lo saqué en enero de 2017 y la temática ganar dinero online, empezaba a hablar de ella eh, ahora, a final de 2021. O sea, que han pasado un montón de años sobre el medio, ¿no? Claro. Básicamente era opinatrón, hacer crecer opinatrón, y después cuando llegaba un punto en el que lo tenía todo bastante controlado, no pues imagínate, uh -huh. por ejemplo, yo voy mucho por... Por épocas. Pues ahora voy a actualizar todos los artículos para hacerlos bien de cara al SEO. Vale, pues tengo un mes de trabajo intenso y después no tengo nada que hacer. Entonces, pues probaba hacer otro proyecto. Y después viene algo más de Opinatron y ese proyecto ya está un poco automatizado. Pero después vuelve el parón. Pues monto otra cosa. No. Y al final, el otro día que, bueno, el otro día, hace un mes o dos, que hice el hilo con mi, todos mis proyectos, salieron 14 y 7 en marcha. Y eso ha sido pues. Pues combinar eso, momentos de trabajo, pues trabajo, momentos de me aburro, pues voy a lanzar un proyecto nuevo por pasar el rato, ¿no? Y uno de esos proyectos ha sido el que lancé en noviembre de este año, o sea, 2021, hace cuatro meses o cinco, que es la newsletter de ganar dinero, ¿no? Porque estoy ya... Sí. O sea, realmente a mí lo que me gusta es ganar dinero, claro. o sea, no es... La inversión, yo le dedico un minuto al mes a mis inversiones, no es una cosa de la que quiera estar hablando todo el día, yo a lo que le dedico tiempo es a ganar dinero, es a montar negocios, es a monetizar, a, a todas esas cosas, ¿no? Por eso me hice el Twitter, la newsletter y, y el objetivo es ese ahora.
0: Todavía no te me adelantes a la newsletter porque cuando yo te conocí ya tenías un poco más de mil suscriptores en la newsletter y, y yo quiero saber cómo, si empezaste hace unos cuantos meses, cómo llegaste a mil. Así que, pero todavía no te me adelantes, vamos. <risa> pero tú eres un poco como yo, ¿no? Una vez que le das, le das hilo, pues te, te vas de largo. No, pero qu quisiera entender un poco más sobre Opinatron. ¿Cómo lo monetizaste? Porque al final es un blog y mucha gente todavía opina, el blog está muerto o hay gente que nunca creyó en los blogs. ¿Cómo, cómo tú le sacas dinero o le sacabas dinero a Opinatron? ¿Pues todavía te da algo de dinero.
1: Sí, sí, o sea, yo vivo de Opinatron.
0: Wow, genial, perfecto. Uh,
1: la gente que piensa que los blogs nunca han funcionado, piensa mal, eso ya te lo digo. <ríe> y la gente que piensa que están muertos, seguramente también piensa mal. Uh, <ríe> que hay más competencia, sin duda, pero también hay muchas más formas de ganar dinero. O sea, cuando yo empecé, básicamente libros. Libros y ya empezaban cursos online, pues a lo mejor mmm, hablabas de un curso online de alguien y te llevas una comisión, por ahí, ¿no? Después, mi propio curso online y lanzamientos y cosas así, pero al final, o sea, lo que fue saliendo y lo que clarísimamente, en mi opinión, es la mejor forma de ganar dinero con una página web o con cualquier cosa casi, es la afiliación. O sea, en Opinatron la temática es dinero, dinero, inversión, finanzas, ahorro, todo todo te paga por llevarle gente. O sea, todo. Brokers, cuentas de ahorro, tarjetas, bancos, inversiones, cursos online de otra gente, todo y en cualquier temática, o sea, puedes llevar afiliación a Amazon, pues es que, es que cualquier cosa, prácticamente, te paga por llevarle gente. Y los que no te pagan, lo harán, porque su, su competencia lo va a hacer, ¿no? Y al principio hacía uno, un robot advisor, Indexa Capital que es con el que primero empecé a trabajar y ahora lo hacen todos. ¿Por qué? Porque Indexa Capital se los comió. Porque tenía todos los blogs recomendándoles y la gente busca en Google. Y si, si todo el mundo recomienda a uno, ese se come el mercado. Y entonces los otros obviamente que se metieron y eso ha pasado con todo. Entonces así, se, así gano yo dinero con mi blog. no O sea, después habrá otros blogs que ganen dinero con sus cursos, con sus servicios... Yo nunca he vendido servicios, o sea, yo no, no tengo excesivo interés en vender mi tiempo uh, y prefiero hacer cosas que me apetezcan. ¿no? no me gusta tener algo que tengo que hacer obligatoriamente a una hora, ¿no? Um, o sea, esto lo estoy haciendo a una hora, pero lo estoy haciendo gratis. Seguramente si me pagaras me daría más pereza. <risa>
0: se entiendo, se entiendo. Entonces, claro, eh, básicamente tu blog funciona a punta de una infinidad de afiliaciones diferentes. O sea, ya tu, ya tu solo blog... Tiene múltiples fuentes de ingreso
1: Sí, sí. Y al principio ganaba... O sea, a lo mejor el... Yo qué sé, el 75% de lo que ganaba era del mismo sitio. Entonces, sí. esto tampoco no, no me gustaba, ¿no? Entonces fui sí. diversificando. Y, y ahora creo que al menos hay 5 o 6 sitios que me dan más del 10% de mis ingresos, ¿no? Que al final todo es lo mismo. ¿eh? O sea, todo es tráfico de Google, que por uh -huh. eso estoy bajando, ¿no? Porque la competencia está subiendo en Google. Y después... O sea afiliación a muchas cosas y diferentes fuentes de ingreso, pero, pero necesito el tráfico de Google, ¿no? Y ese es un poco el, el, lo que está fallando ahora en el embudo, pero, pero de fuentes de ingreso hay un montón y si alguien me dice, te dejo de pagar, pues realmente tampoco sería el fin del mundo, ¿no? Pues tengo otras cosas y a lo mejor empiezo a recomendar otras cosas y sigo ganando igual o más.
0: Esta, esta mentalidad que acabas de mencionar es súper importante porque a veces... Digo, está bien concentrarnos en un proyecto, pero si nos quedamos con ese único proyecto y luego un cliente se va o, o, lo, que, o lo que tú tienes, ¿no? como tenías al principio, alguien que te da el 75% de tus ingresos, prácticamente es un jefe que, que te puede despedir en cualquier momento. Entonces, esa diversificación te, te ha ayudado un montón a no depender de ninguno en particular.
1: Sí, y no ha sido casualidad.
0: Por supuesto, por supuesto. ¿Cuánto tiempo te tomó? Llegar a este punto donde vives de Opinatron.
1: Pues mira, yo empecé con Opinatron en 2015. Yeah. Sin, a ver, déjame pensar. Empecé de profe, si no me equivoco, en septiembre de 2014. O sea, realmente, a los ocho meses de ser profe, hice Opinatron. O sea, yeah. <risa> creo, ¿eh? Te motivó. Sí, 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 yo creo que sí, ¿eh? Sí, sí, me cuadra bastante. Entonces... Yeah. Uh, estuve cuatro años de profe a jornada completa. Yeah. Después ya habíamos llegado a un punto en el que Opinatron me estaba dando dinero y e hice dos años a media jornada de profe. Yeah. Y porque claro, también no, no era solo el tema del dinero, porque claro, lo bueno de la filosofía de gastar poco, ahorrar bastante, invertir, es que eres bastante poco esclavo de tu dinero y de tu sueldo, ¿no? O sea, mm -hmm. si yo de profe ganaba 2.000 euros, que es el sueldo de un profe aquí en España, Uh, no gastaba ni mil entonces yeah. no no pasa nada si estoy cinco meses ganando poco dinero sabes porque yeah. tengo unos gastos bajos no entonces bueno probé media jornada y funcionó tanto en tema económico como en tema de mi vida no porque también está el miedo de qué voy a hacer me voy yeah. a aburrir ¿Sabes? Voy a salir de mi casa, voy a socializar, voy a no sé qué, no sé cuántos, Entonces Eran un poco las dos cosas y, y efectivamente no me aburría ni un segundo y era más feliz que cuando era profe, ¿no? Y después vino sí. el COVID y ese fue el último año que trabajé de profe, Opinatron ya me estaba dando más como para vivir sin trabajar de profesor, el mismo miedo, ¿no? De me voy a aburrir, ¿qué voy a hacer? No sé qué. Pues ya te lo puedo decir otra vez, no me aburro. <ríe> y, y soy más feliz que cuando trabajaba mi jornada, ¿no? Ahora soy el dueño de todo mi tiempo, que era el objetivo de cuando empecé. Era a los 45, pues ahora mismo a los 32 lo soy. No sé si para siempre, pero pues mientras dure lo disfruto.
0: Claro, claro, genial. Entonces, ahora sí, dejando ya atrás la época de Opinatron, porque está, está genial. ¿Cómo, por qué avanzar a otro proyecto? ¿Qué te llamó de, de, de este mundo digital? Aunque me imagino que tuviste que aprenderlo para Opinatron.
1: Claro, o sea, todo lo que sé lo he aprendido para Opinatron y al final lo he ido aplicando en otros sitios, ¿no? Pues tengo mm. otros proyectitos para pasar el rato uh, y alguno me da algo, pero, pero ya te digo que Opinatron es la cosa, ¿no? O sea, es lo principal o al menos lo ha sido hasta ahora. Pero llega un punto, en, o sea, porque es un poco lo que decíamos con cuando cuando no me gustaba ir a trabajar el domingo, ¿no? Pues, o sea, está bien pensar y, y plantearse las cosas en la vida, ¿no? O sea, porque tendemos a ir en automático y, y es muy fácil ir en automático y pasar los días y las semanas y los meses y los años y no te das cuenta, ¿no? Pero, pero entonces yo, pues igual hace un año, por, por inventar una fecha, me planteé, vale, imagínate que Opinatron me da, yo qué sé, 2.000 euros al mes el resto de mi vida, o sea... ¿Qué quiero hacer con mi vida? O sea, si ya no tengo que dedicarle tiempo a Pinatron, porque realmente es que no tengo nada más que hacer, o sea, yo ya no sé qué más hacer para ganar a los bancos, he escrito de todo lo que se podía escribir y, y es que ya, o sea, va a ser bien automático. Entonces, ¿qué quiero hacer con mi vida? Y básicamente la, la conclusión fue que ahora me apetece hablar de negocios online, de marketing digital, de ganar dinero por internet, pues hacer mentorías o hacer... No lo sé, o sea, pero hablar de esa temática que realmente es la que me gusta. Mm. Y entonces esa fue un poco la motivación, ¿no? Pues primero, ¿qué quiero hacer, ¿no? Y después, ¿cómo lo puedo hacer?
0: Genial, genial. Bien, bien, bien. Y de ahí, ¿fue donde te decidiste a la newsletter o pasó algo antes de eso?
1: Realmente yo lo que decidí... Bueno, es que siempre tengo mil ideas en la cabeza, ¿no? Entonces las tengo <risa> Los, por ahí apuntadas. <risa> las tengo por ahí apuntadas y cuando me aburro cojo una. O sea, cuando me aburro significa cuando tengo tiempo libre. Claro, claro. Mucho tiempo libre porque tiempo, el tiempo libre tengo siempre, ¿no? Pero el, mi, lo que me apetecía realmente era tener una membresía de pago okay. mensual. Yeah. O sea, eso era lo que me apetecía, ¿no? Nunca he tenido ninguna. Es una cosa que ya intenté una vez con un proyecto que simplemente no me interesaba. Pero pero me apetecía. Entonces dije, pues voy a hacer una newsletter de pago, porque eso es una cosa que se está haciendo mucho ahora y que funciona bien, ¿no?
0: Ajá.
1: Y entonces dije, vale, ¿qué hago para hacer una newsletter de pago? Pues lo primero, hacer una newsletter gratuita. O sea, okay. ¿Y cómo consigo gente para la newsletter gratuita? Haciéndome en Twitter. O sea, y ese fue pues, un poco el razonamiento, ¿no? ¿Qué quiero? Claro. Llegar a hablar de esto en mi día a día, uh -huh. a dedicarme a eso, que, como membresía, como newsletter gratis, como Twitter.
0: Genial, bien.
1: ¿Cuándo empezaste entonces en Twitter? ¿En Twitter? Depende de que se entienda por empezar. O sea, yeah. a ver, espérate a ver cuándo me abría el Twitter. Creo sí, que fue en... yo, yo tengo no, cuentas no,
0: cuenta no. desde el 2015, 2014, pero de ahí a... Ya, yeah,
1: claro. No, este no es, no es tanto porque yo tenía el Twitter de opinión. Mira, me uní en octubre de 2021.
0: Ya, yeah, ok.
1: De aquí a que empecé, pues seguramente empecé a empezar, a empecé en diciembre, más o okay. menos. Ok. ¿Qué, qué? Y realmente, cuando empecé Realmente fue en mm. enero De este año, de 2022 O sea, okay. eso es cuando realmente empecé
0: Ya, yeah. okay. ok ¿Y cómo llegaste a tener más de mil Suscriptores en tu newsletter? tan
1: <risa> Mira, te miro La gráfica, a ver, para, para saber Mira, por lo que veo La newsletter la monté O sea, la parte técnica Como a final de septiembre De septiembre, Pues... Um, final de octubre tenía unos 150 seguidores, suscriptores y todavía no había mandado ningún mail Seguramente eso fue mandar algún mail a la base de Opinatron de plan Voy a hacer yeah. un newsletter para ganar dinero, ahí estoy perfecto Después, como el 9 de enero tenía unos 230 Seguramente fue otro correo porque hay como saltitos Ahí pasé en un día de 230 a 330 Eso fue un amigo un mío Wow. Eh, un amigo mío, Agustín Grau, no sé si te suena o no, pero bueno, es un blogger que tenemos bastante relación, pues él mandó un mail para hacerme un favor. De... O sea, que eso es lo bonito de dedicarte un montón de tiempo a esto, ¿no? O sea, Así sin es. nada cambios, o sea, pues mando un mail para hacerte el favor y pues ahí conseguí 100 más. Total. Y eso era el 10 de noviembre. Del 10 de noviembre al 22 de diciembre pasé de 300, de 200, no, de 320 a 420. O sea, wow. en un mes y medio... Subí 100. Pues mm -hmm. ahí ya había empezado a mandar emails, no sé qué, no sé cuántos. Entonces el día de Navidad tenía 450, básico. Y Bien. eso eran de mis, mi lista más, más, a, más Agustín Grau, más pues un poco ya había empezado a moverme en Twitter, a lo mejor había cantado algunos, yo qué sé. El 12 de enero tenía 539. Eso wow. el 12 de enero. Y, y después, de 539 a 1000, pasaron 10 días. El 22 Increíble. de enero. Pero Increíble. eso fue claramente, o sea, ¿sabes qué día empecé en Twitter de verdad? El qué 12 bien. de enero. Claro. <ríe> o sea, claro, claro, claro. ahí es cuando me metí en Hype Fury, cuando empecé a hacer tweets cada día, cuando empecé a hacer hilos, cuando empecé a interactuar y, y desde ahí, pues eso de 540 a 900 en 10 días. Después, a el 3 de febrero, que eran 10 días más, 1400. Y wow. bueno, y así, y ahora tengo
0: 2.500 2.500 suscriptores 2.500 uh -huh. suscriptores para todos los que nos escuchan ya es una, una base de datos que puede generar ingresos
1: fácilmente. De, de hecho, estoy ya empezando a vender patrocinios.
0: Claro claro, claro, claro este, Marc, tienes ya un mes y medio puede ser vendiendo patrocinios, ¿no? Por allí Sí,
1: o sea, he sacado algunos algunos me los he inventado
0: uh -huh. sí, o sea, he sí, sí.
1: inventado, ¿sabes? con cosas que me dan afiliación pero, pero si ya he tenido Q, tres o cuatro no estoy seguro, patrocinios pagados y ahora el otro día vendí un pack de cuatro que de wow. hecho es una táctica que, que he compartido porque, en mi comunidad privada porque ya la he lanzado y estoy haciendo vídeos de mi día a día, ¿no? Pues de qué hago, de cómo lo hago y hago vídeos así sin, sin peinarme, sin levantarme por la mañana enchufo la cámara y me pongo a contar lo que hago con la pantalla y el otro día vendí un pack de cuatro por ejemplo.
0: Perfecto. Total perfecto, claro, genial para, para la gente que nos escucha porque aquí estamos como muy en vivo haciendo todo esto estoy en el Twitter de Mark y teniendo claro que Mark empezó en enero a darle duro a Twitter y esto es para la gente que, que por ahí con la que he conversado sobre Twitter y todavía no, no le ve el potencial Mark está creciendo a un ritmo de más o menos mil seguidores al mes que es eso en Instagram en Facebook eso si no es con dinero, si no es pagando, eso no crece así eso es un montón
1: es brutal, de hecho creo que el domingo llegué a 4.000 y ahora que estamos a miércoles tengo 4.300 uh -huh, uh -huh. y, y ha llegado a un punto, así como al principio sé exactamente lo que hacía, no pues mira, oh, este día este hilo lo ha petado okay. este día eh, no sé quién me ha mencionado ahora ya no, no sé exactamente qué hago o sea, ha llegado a un punto en el que entran seguidores simplemente de, de... Porque, claro, hoy lo he visto en el móvil, no sé si he escrito 2.500 tweets o 2.800 tweets. Que es una locura. Pues imagínate 2.800 tweets dando la vuelta por ahí, pues siempre llegan seguidores, ¿no? Y eso, sí. y eso al principio cuesta mucho arrancar y yo tenía 100 seguidores y era como, Dios, no sé cómo voy a salir de aquí, pero pero ahora miras cuatro meses atrás o tres meses atrás y dices, ah, pues sí, ya sé ya sé cómo salir, ¿no? Pues eh, trabajando, básicamente. <risa> <risa> o sea, mirando qué hacen los otros, mirando lo que les funciona, intentando hacer cosas parecidas, intentando inventarme cosas para crecer yo, porque me gusta inspirarme, pero también me gusta probar mis métodos. O sea, tengo muchas ideas, llevo muchos años haciendo cosas y, y, y más o menos me apaño, ¿no? Entonces... Perfecto, perfecto, ah, muy bien. Ahora,
0: ya, ya teníamos, y aquí nos ha dado un montón de información de, un, de muchísimo valor, pero eh, para, para ir exprimiendo un poco más, Mark, eh, esta newsletter, cómo eh, hay, hay, un, hay un tema en particular que quiero tocar contigo porque veo que tú eres como experto en eso, que es las afiliaciones, entonces tú eres como... Diría que es una manera de ganar dinero online aún sin tener productos, sin tener nada propio que vender. Y me parece genial. Yo la verdad es que hasta hace, qué sé yo, unos 6, 7 meses ni lo había visto así. Siempre había escuchado de las afiliaciones, pero las afiliaciones a nivel físico eran muy de redes de mercadeo y eso se veía tan está quemado hasta cierto punto que, que, que no, no lo veía. Pero tú lo tienes bastante bien masterizado. Cuéntanos un poco sobre las afiliaciones.
1: A ver, para empezar diciendo que no es tan fácil, ¿eh? O sea que, quiero decir, hay muchas afiliaciones, pero no es tan fácil que la gente se apunte a sitios de tu parte. O sea, yo, por ejemplo, Hypefury, que es lo que uso para Twitter, se han apuntado como nueve o así con mi enlace y ninguno ha llegado a pagar. O sea que no gano nada. Quiero decir que, que tú a lo mejor ves en Twitter que parece que es muy fácil, pero no, lo que pasa es que al, al, vas sumando, vas sumando, vas sumando, vas sumando y al final terminan entrando de por sitios, ¿no? Pero yo cuando empecé... Eh, a lo mejor una de las cosas con las que primero gané dinero online era... había una cuenta bancaria que si la abrías te daban 25 euros. Entonces yo empecé y me la abrí a mí, se la abría a mi hermano, se la abría a mi madre, a mi padre, a no sé qué, y llegué a ganar mil euros. O sea... Eso es afiliación. Lo bien. que pasa es que es llevarla al mundo online, ¿no? Y después, obviamente, pues eso es lo que hice, ¿no? Eh, es simplemente coger cosas que a ti te gusten y que tú usas y hablar de ellas. Y, y ya está. Y, y insistir, pero a la vez, pues dar información de valor, ¿no? Yo, por ejemplo, una cosa que me está funcionando súper bien ahora es el match betting. Apuestas cruzadas. Si alguien no sabe lo que es, que busque Matchet Betting o Pinatron en Google y va a encontrar mi artículo esp espectacularmente explicado. Y, y no solo gano con eso, sino que la gente se apunta a una plataforma, que es la plataforma que yo uso y me llevo comisión. Entonces, esa es la idea, ¿no? Pues, ¿por qué hago yo Match Betting? Porque me gusta, porque me parece una buena idea, pero además porque puedo recomendar a la, la plataforma y entonces puedo hacer una masterclass del match betting y puedo hacer un curso y puedo recomendar a la plataforma y puedo, ¿sabes? y es como un círculo, ¿no? pero si yo no hiciera match betting no te podría recomendar a la plataforma porque no lo he probado y no puedo hablar de ello, ¿no? entonces tampoco sé si funciona o no y tampoco te puedo hablar con autoridad y desde la experiencia
0: genial, genial bien, bien allí entonces, para ir atando a cabo, porque Mark hace tantas cosas que es difícil seguir un poco el paso a veces, Mark. Eh, Tienes la afiliación, empezaste tu newsletter, tu newsletter la escribes cada domingo, ¿no? Me parece que la recibo cada domingo. Sí, cada domingo. Ok. ¿Qué, qué herramienta utilizas tú para el tema de la newsletter? Substack. Genial. Bien, ¿Por qué, ¿por qué eso? ¿Por qué no MailChimp, Campaign o una de estas herramientas de email marketing?
1: Es gratis, es Bien. lo que usaba la gente cuando me puse a buscar que usa la gente que gana dinero con newsletters. Perfecto. Y porque la idea era pasar a newsletter de pago y está pensado para eso. Al claro. final no he pasado a newsletter de pago, he decidido hacer un Patreon. Claro. ¿Por qué Patreon? Pues porque es lo primero que encontré porque me gusta hacer cosas rápido. Y claro. ya tendré tiempo de cambiar genial,
0: genial, claro, Patreon, Patreon te lo creas en 10 minutos, 15 minutos y a cobrar genial, bien esos primeros patrocinios, esto tú no los contaste en la mentoría cuando estuvimos con Carlos y, y los demás esos primeros patrocinios ¿cómo los conseguiste?
1: los primeros, los primeros me los inventé por eso, ajá, esto es, es, es estrategia, claro y no, o sea, por dos cosas, o sea, la primera porque quiero, bueno, por, incluso por tres cosas, o sea, quiero que los suscriptores se acostumbren a que la newsletter esté patrocinada, claro. o sea, que es una cosa muy obvia, ¿no? Porque yo estoy compartiendo mucho valor, o sea, y le dedico tiempo, y, uh -huh. y no es tanto el tiempo que dedico a escribir un correo, porque lo hago rápido, sino los siete años que llevo aprendiendo sobre esto para poder escribir ese correo, ¿no? O sea, que es una forma de yo ganar dinero sin cobrar a la gente después porque porque quiero que haya gente que vea que la newsletter se puede patrocinar nah. y a lo mejor pues me digan ah pues yo quiero ah pues no sé qué vale dos y la tercera que ya se me ha olvidado ah porque son cosas que me dan afiliación no entonces era una forma de intentar empezar a monetizar la newsletter y por eso lo hice Perfect. y después empecé a poner en Twitter busco patrocinador, busco patrocinador, me queda un hueco para el patrocinador, busco patrocinador y al final llegaron porque sí. vas conociendo gente y, al, y los resultados han sido muy buenos. O sea, por ejemplo... Creo que El primero ah, fue
0: Iván, ¿no? El
1: copy. Fue Iván. Sí. A Iván es el que se lo dejé más barato porque fue el primero. Iván pagó 60 euros, creo, y se llevó 170 leads a su lista. Wow. Precio y ahora estoy cobrando 95 euros, que sigue siendo un precio de regalo por 2.500 suscriptores. Y, por ejemplo, en Abuel Casino se llevó 110 suscriptores o algo a su, a su lista, ¿no? Claro. Uh, entonces, si funciona, pues uh, es barato. Da igual. Claro. Total. Al final, por 170 leads, podría haber cobrado 300 euros, que te los Sin hubieran duda. pagado.
0: Sin duda, piensa, si sacamos las cuentas de lo que te cuesta traer un lead de Facebook o de Instagram que ni siquiera están tan cualificados porque no sabe si les interesa el tema a veces hasta por error terminas suscribiéndote en algo desde Facebook ¿no? uh -huh. estás allí viendo memes y pum te, te parece un anuncio de cambio tu vida en 10 segundos y, y terminas metido allí, pero los patrocinios que, que tú haces, primero ya hay un público que está definido muy claro que le interesa el negocio online y y esta gente está acostumbrada a leer porque lee tu newsletter, o se me parece mucho más valioso
1: de hecho, hoy o ayer, no sé, retuiteé un tuit de uno que había puesto Me ha llegado que tus patrocinios son muy guays o algo así, uh, ya hablaremos ¿Sabes? ¿Y, ¿Y por qué le ha llegado? Pues porque obviamente, igual que tú ves que eso vale dinero Los que me han patrocinado ven que eso podría haber costado más dinero ¿no? Entonces es una buena oportunidad y yo estoy contento porque son mis primeros patrocinios Y no necesito cobrar lo que cobrar en medio año, ¿no? pues yo empiezo con un precio bajo porque quiero tener patrocinadores y ya cuando tenga los próximos dos meses llenos, pues ya subiré el precio.
0: Total, total, sin duda, sin duda, sin duda. Genial, me parece una, una apuesta espectacular y además me parece que estás usando como estrategias muy, muy específicas y rentables. O sea, desde el, de inmediato estás sabiendo rentabilizar. Te pregunto, ¿tú crees que hubiera sido posible patrocin buscar patrocinadores antes ¿O empezaste como en el momento adecuado?
1: Uh, el, no lo sé, pero a la vez yo creo que empecé en el momento adecuado porque si no hubiera empezado en otro momento. <risa> <risa> o sea, seguramente depende de tus contactos, ¿no? O sea, si tú conoces a alguien, pues sí, yo con mil suscriptores podría haber empezado a buscar patrocinadores. Uh -huh. ¿Por qué no? Yo he visto, más o menos, porque es como... ¿Cómo pongo el precio del patrocinio? Pues es que es muy fácil, ¿no? Pues por la misma razón que he usado Substack por la misma razón que creció en Twitter, porque miro qué hacen los otros. Claro. Pues yo he visto que más o menos por cada mil suscriptores se cobran 50, 60 euros. Entonces, yo me espera a tener 1.700, 1.800, porque tampoco quiero gastar mis primeras balas en cobrando 40 euros, ¿no? Prefiero tener más y, y que los resultados sean mejores, ¿no? Seguramente claro. se puede con menos, sí. Y también, claro... En España, a lo mejor 40 euros no es tanto. A lo mejor sí. en Ecuador o, o, o en Chile o en Argentina o donde sea, 40 euros es mm, tres veces más o cuatro veces más que en España. ¿no? Entonces, claro. ¿te puede compensar? Pues sin duda. O sea, sin duda. Y sí. yo, por ejemplo, si me dices, mira, patrocíname esto y te, y te llevas 20 leads y son 20 euros, pues lo mismo que 100 leads, 100 euros, ¿no? Al final, es, sí que puede funcionar.
0: Sí, sí, sí. sí. Bien, ok. Wow. Genial. ¿Y ahora ¿en qué, en, qué, en qué estás ahorita? Porque hace poco te pasaste a una comunidad de pago. Ahora tienes una comunidad de pago y hablaste. Eh, hace un par de semanas he perdido un poco la pista, porque como te contaba antes, eh, con el tema de que, de que me estoy casando y eso, he estado fuera de Twitter como una semana y aún así seguí creciendo, llegué a los primeros mil. Eh, vi por ahí que estabas haciendo algo de pago, que ibas a, a crear un proyecto nuevo, una comunidad nueva. Cuéntanos un poco sobre eso, para ver qué, de qué va.
1: Eso era la newsletter de pago que yo quería hacer, ¿no? Pero en lugar de hacer la newsletter de pago, he hecho comunidad en Patreon y Discord, o sea, y he montado la comunidad por ahí. Pero era lo, el objetivo un poco desde el primer día, ¿no? O sea, a mí lo que me apetece realmente es tener un ingreso mensual y tener a gente con la que tengo contacto bastante directo, ¿no? O sea, de hecho ahora somos... 23, creo. Claro, pues a todos no, porque hay algunos que hablan poco, pero a los que más hablan, pues ya les conozco, y ya me conocen a mí, ¿no? Y vamos hablando. Claro. Y lo que hago ahí, empecé también sin saber muy bien qué iba a dar, ¿no? Pero, pero pues ahora me he dado cuenta de que me encanta grabarme haciendo cosas. O sea, bien. el otro día escribí un artículo para una de mis webs y lo grabé entero, 50 minutos. Pues solo eso... O sea, podría valer 100 euros porque llevo 7 años haciendo artículos. O sea, te estoy enseñando en 50 minutos lo que he aprendido en 7 años. Claro. <ríe> y, y, pues, y pues eso y nada, Y en la comunidad son, hay una versión de 5 euros al mes que es como menos acceso y después mm. son 10 euros al mes. Y es un chat y es acceso a mí y es vídeos, no diarios, pero 3 o 4 por semana de cosas que hago, de experimentos estoy montando un curso para Udemy, pues también he grabado entero cómo lo he hecho y, mm. y pues una, una chica hoy me ha dicho, ah, pues estoy haciendo ya el índice de mi curso, ¿sabes? Pues, pues eso es porque, porque ve los vídeos, ¿no? Y son claro. medio vídeos de cómo hacerlo, pero sobre todo vídeos de motivación, de pasar a la acción, porque al final pues ¿cómo, ¿cómo montar un curso? Pues que lo vas a encontrar en Google, pero pero me ves a hacerlo en directo y ves que tardo tres días y dices, ah, igual es absurdo llevar dos meses queriendo montar un curso y no haber empezado.
0: Total, genial, wow, Me parece que por 10 euros fue un regalazo, es un regalazo.
1: O sea... Es que a mí me gusta regalar las cosas, o sea, <risa> mi objetivo no es ser millonario, es ganar dinero, poder dedicarme a esto y a la vez ayudar al máximo de gente posible.
0: Claro, claro, claro. Esas son las clases, por ejemplo, que, que acabas de decir, de escribir un artículo. Porque en esos siete años habrás aprendido sobre copy, sobre SEO, sobre cómo poner un buen título, sobre cómo estructurar este H1, H2, H3, H50, no sé qué. Porque yo soy malo en eso, así que por eso lo digo así. Eh, ya eso de por sí, eh, alguien te puede vender un curso y si te, te, te agarra un vendehumo por 500 euros.
1: Perfectamente. Y, y lo hacen, de hecho. Sí. y el hecho de que yo no lo haga estoy seguro que hace que venda menos pero me da sí. igual o sea, yo sí, no sí, quiero sí. que se meta nadie en mi comunidad porque le he apretado para que se meta o sea, es que claro. no me interesa o sea, yo quiero que se metan si les apetece meterse y ya está y si se meten se van a dar cuenta de que, de que van a flipar y si no se meten pues ellos se lo pierden y ya está no pasa nada
0: sí, sí, sí y además 23 personas en que el primer mes es muy buen número
1: y, y sin promocionarlo mucho o sea, mandé un mail a, las, a la lista y lo he metido tres o cuatro veces en Twitter y ya está
0: Sí, 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 tal cual. Por acá llega una pregunta. ¿Cómo distinguir una newsletter o bueno, alguien que, una persona real, trabajando real, de un vende humo? ¿Cómo, cómo distinguir un vende humo de un mentor real, Mark? ¿Tú, sentido, tú, 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 has tenido, común. ¿Tú has pasado ya por esta experiencia casi inevitable en el mundo online de comprarle un vende humo?
1: Yo solo he comprado dos cursos desde que empecé en el online. Yeah. Uno era para aprender Active Campaign y yeah. aprendí Active Campaign y además vale. aprendí a definir mi, mi cliente ideal, mis funnels, o sea que fue una gran compra. Perfecto. Y uno fue un curso de SEO de Dean Romero que me costó 200 pues, euros Dean y me Romero ha hecho ganar... Una, una joya, claro. O sea, el, el, el día en que hice el curso de SEO de Dean Romero me cambió el negocio entero porque en ese momento nadie sabía SEO en mi sector. Total, claro. Ahora es diferente, pero... Uh, pero entonces, no, no, nunca me ha pasado porque sí, porque es fácil, o sea, si tú te sientes como que si no lo compras, estás perdiendo la oportunidad de tu vida, seguramente sea un de humos <risa> O sea, <risa> se, es, seguramente sea así, porque, porque se te meten en la parte psicológica, ¿no? Y yo me he sentido sí. así de decir, buah, 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 pero es porque se gastan más dinero o más energía en cómo vendértelo que en lo que te van a enseñar después. Sí. Y a lo mejor está bien ¿eh? lo que aprendes, pero yo qué sé. O sea, ¿necesitas pagar 3.000 euros para aprender cosas? No. Yo claro. las he aprendido prácticamente gratis. Entonces, pues si te cuesta 10 euros, pues prueba. O sea, no vas a perder nada, 10 euros, y tú decides si después te sirve o no. Si te cuesta 1.000 euros, 2.000 euros, pues...
0: <risa> sí, sí, sí. Hay que, hay que pensarlo con cabeza
1: fría. Sí,
0: sí, sí, sin duda.
1: Guarda Plan... la tarjeta, deja que se pase la parte psicológica, sí. <risa> analiza y decide. Puede ser una buena compra, o sea, puedes o sea. gastarte 3.000 euros en algo y alucinar y que te cambie la vida. Pero no hace falta que la compres al momento. O sea, no...
0: Sí, sí, sí. Eso, es, eso, ese tiempo que acabas de mencionar es espectacular. Justo ahora estoy leyendo Pensar Rápido, Pensar Despacio de Daniel Kahneman y él dice que... Que la mayoría, incluso estos alumnos que van a Harvard, esta gente que, que ya de entrada a su mismo son muy inteligentes, toman decisiones muy intuitivas, muy instintivas también. Entonces, y, y las páginas de venta o los textos que te escribe un vende humo están orientadas para eso, para que tú sientas en un instante la intuición de esto es lo mejor de mi vida. Entonces, eh, la propuesta que hace el autor es: oye, ponle freno de mano allí y piensa. Eh, razona, digamos ¿no? razona si esta primera idea es correcta o no
1: pues no me he leído el libro, pero coincido con el autor <ríe>
0: sí, 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 sí oye, bueno, además que llegaste a Dean Romero es un Dean Romero es tal vez el, el referente de habla hispana porque es un tema de SEO ya, ya ahora, ahora que ha salido es... el nombre está de invitarlo
1: <ríe> Dean Romero es una persona que te vende una cosa que te podría vender a 3.000 a 200. Sí. Y eso es lo que a mí, sí, mí sí, me gusta sí, sí. y eso es lo que yo hago. O sea, yo pagué por 200 por su curso y si él le hubiera hecho un vídeo brutal y no sé qué y no sé cuánto, si un, un closer de ventas y un copy y un... Bla, 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 te lo podría vender a 2.000. O sea, yo por lo sí. que aprendí podría haber pagado 10.000. Sí. Pero no lo hace. Y eso es lo que yo hago también o lo que intento hacer, ¿no? Pues yo nunca he vendido nada más de 150 euros. ¿Podría si lo hubiera hecho mucho mejor? Sí. Pero, pero es que no quiero.
0: Genial. Tan, tan simple como eso, sin más explicaciones. Me encanta. ¿Qué, qué debe tener una newsletter? Pregunta por acá, Susi. ¿Qué, ¿Qué tú consideras que debe tener una newsletter sí o sí?
1: Una respuesta fácil es suscríbete a la mía y decídelo. Pero, pero no hay nada que deba tener una newsletter. O sea... Es que yo creo que la mejor manera de hacer las cosas es hacerlas a tu bola, o sea, tú haz lo que tú creas que tienes que hacer porque al final tú eres tú y la gente conecta contigo, ¿no? Entonces, ¿mi newsletter que tiene? Es que empecé de una manera, la, la dividía por apartados, después la he ido cambiando, ahora escribo lo que me apetece, meto entrevistas que antes no metía, uh, al final, ¿qué tiene mi newsletter? Pues me tiene a mí y tienen pues, mi forma de ser y transmito lo que yo quiero transmitir, como lo quiero transmitir, y, y eso, ¿no? Pues un poco de consistencia, pero si eres tú y si haces lo que a ti te gusta hacer, pues al final vas a conectar con la gente que conectes y entonces les va a gustar, ¿no? Uh -huh. Pero nada más, o sea, bueno, consistencia, o sea, constancia, quiere decir, si yo te mando una, un email cada domingo, te mando un email cada domingo y tengo vale, preparados seis emails, o sea, sé que hasta el 29 de mayo está cubierto y no va a pasar un domingo en el que no te lo mande igual te mando alguno en miércoles, porque me apetece pero no va a haber un domingo en el que no te lo mande, pero aparte de eso pues
0: Sí, 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 eso, eso en tal vez cuesta mucho entender y ayer lo conversábamos con, con Jesús, un copy en Twitter que antes uno acostumbraba a poner, eh, qué sé yo, pues no somos una empresa y es uno, no es una persona. Entonces somos una agencia de marketing o somos una empresa que no sé qué. Cuando ahora funciona mucho mejor ser completamente honesto y decirte, oye, soy yo que te estoy escribiendo, yo te voy a hacer esto, yo voy a hacerlo de acá y escribirlo a tu manera. Porque la gente que se engancha contigo, se engancha contigo y, y ya está.
1: Sí, es que a mí, por ejemplo, mi abuela me decía que si no me ponía camisa, nadie me iba a escuchar, hablando de inversión, pues aquí, claro, o sea, yo no sé, o sea, ni me, ni me he peinado mucho hoy, pero el hecho de que mi pelo sea, me, esté más mejor peinado o menos peinado, hace que Susi, por ejemplo, mmm, crea que tengo más razón o menos, pues espero que no. Claro. ¿no? O sea, lo importante al final es lo que tú dices, cómo lo dices, quién eres y por qué lo haces. Y, y pues qué más da un sí, poco sí. la forma no y, y el color de la letra. Y, bueno, pues a, a, habrá gente a la que le importe y esa gente no será mi audiencia, porque a mí no me importa, no la voy a fingir.
0: Genial, perfecto, perfecto. Marc, momento de pausa para hacer el spam de valor. Es decir, cuéntanos tu Twitter, tu web, dónde la gente se puede suscribir a tu newsletter, dale.
1: Venga, a ver, lo más, o sea, lo, lo mejor es, el, es la comunidad privada. O sea, ahí, aparte de todo lo demás, tienes mis vídeos del día a día. O sea, imagínate recibir un vídeo cada día, cada dos días o cada tres días de lo que estoy haciendo en ese momento, del experimento que he probado, del, de la cosa que me ha funcionado, de la que no, de mis ganas de trabajar, ¿no? porque al final son así, o sea, son igual que esto, pero cada día. Entonces, eso que es patreon.com barra markfrau, todo junto, mark con c... No con K, que sé que en Sudamérica a lo mejor se escribe con K. Ahí, con el nivel de acceso a todo, tienes acceso a todo. Y si no, pues tienes mi newsletter en ingresos... Lo tengo que leer y todo. <risa> Ingresosextraonline.substack.com Está bien, es contenido gratuito cada domingo y ves un poco cómo lo hago. Y en mi Twitter, que me paso el día poniendo cosas, ya que soy markfrau-opina. Y ahí también, o sea, de todo se puede aprender un montón, ¿no? lo mejor, métete en todo. Pero, pero métete solo si vas a mirarlo, porque al final te metes en tantos sitios y te apuntas a tantas newsletters y te apuntas a tanta cosa que después te llegan y no la lees, porque a mí me pasa. Entonces, si te metes, que sea... O sea, donde sea, en el Patreon, en, la newsletter, en el Twitter, que sea para leerlo. Y si no, no hace falta.
0: Genial, genial. Igual todos estos enlaces que acaba de mencionar Mark van a estar escritos en la descripción del episodio cuando ya lo, lo suba, ¿no? Y ahora pues a las personas que nos están escuchando en, en Spotify y en YouTube, les voy a dar las gracias por haber participado hasta aquí porque vamos a pasar a un espacio donde le voy a hacer un par de preguntas a Mark. Una de esas, ¿cómo pone precios a, su, a sus membresías, a sus newsletters, a sus patrocinios? Y segundo, ¿cómo negocia esos patrocinios con la gente? Pero si tú quieres ver eso de allí, tienes que suscribirte en pensamientopersuasivo.com y yo te voy a enviar el contenido con las respuestas a estas preguntas. Así que, muy bien. Entonces, luego de todo este valor que nos has aportado acá para los suscriptores, eh, nada, no me queda más que darte las gracias, Mark, de verdad, porque llevamos aquí un poco más de una hora, lo he disfrutado un montón, eh, hemos aprendido un montón. La gente ha interactuado hartísimo acá, las que han estado en vivo. Probablemente esta sea por ahora la última sesión que hagamos con público en vivo. Eh, así que nada, te agradezco muchísimo por todo lo que nos has compartido hoy.
1: Un placer, o sea, si es lo que te he dicho antes, a mí me encanta uh, hablar de esto, o sea, podría seguir una hora más, la verdad, y es eso es con lo que está bien quedarse, ¿no? O sea, ¿cómo he llegado hasta aquí? Pues porque un día decidí que quería llegar hasta aquí, ¿no? O sea, un día decidí que quería que eh, pues eh, una hora al día tener una entrevista de esto, ¿no? Y eso es lo que me ha traído hasta aquí, pues obviamente con las acciones que toca por el camino, ¿no? Pero un total, placer.
0: Total, perfecto, perfecto. Pues nada, para nuestra audiencia, recuerden que en pensamientoprocesivo.com te puedes registrar y van a pasar dos cosas. Uno, puedes ver la información que queda en secreto para de que nos ha contado Mark. Y segundo, aprendes mucho sobre email marketing, que es sobre lo que estoy escribiendo en esa newsletter. Nos vemos. Gracias, por cierto, a las personas que se han conectado hoy. Mayra, Marco, Henry, Susi. Y gracias pues a ti, Mark, nuevamente. Y nos vemos en un próximo episodio. Adiós.